0: ¿Qué tal? Les saludamos con mucho gusto y hoy en día es importante que identifiquemos aquellos signos de alarma que pudieran derivar en afectaciones emocionales y psicológicas, sobre todo en los niños tras estos meses de confinamiento por la pandemia. Fíjese que ha eh, existido una serie de comportamientos que son difíciles de detectar pero, a la vez, si usted pone atención en el comportamiento, en la conducta de su hijo, puede fácilmente identificarlos. ¿A qué me refiero? Bueno, el día de hoy tengo una invitada muy especial. Ella es psicóloga, psicóloga familiar, y sobre todo se especializa en el área infantil educativa. Ella, en este momento, va a contribuir y nos va a aportar una serie de eh, recomendaciones y nos va, nos va a dar herramientas muy básicas, muy prácticas, pero que nos va a permitir identificar aquellos eh, cambios de conducta que nuestros hijos pudieran tener a raíz de este confinamiento. Parece que no, parece que no, pero ya llevamos casi seis meses Prácticamente, apenas, apenas que en Baja California ha cambiado eh, el semáforo a color naranja, los niños podrán o tendrán la oportunidad de salir con sus madres, acompañar a sus madres si no tienen alguien, a quien, alguien con quien quedarse. Tendrá la oportunidad de salir por primera vez después de seis meses a un supermercado, por ejemplo. ¿Pero qué pasó? ¿O qué ha pasado en estos seis meses? ¿Usted ha notado si su hijo eh, ha tenido algún cambio de conducta? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cómo lo ha observado? Bueno, nuestra invitada de hoy nos va a dar esos consejos y esas herramientas, nos va a llevar de la mano para que podamos identificarlos, pero sobre todo la buena noticia es que podemos ayudarlos y estamos a tiempo. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Paola Palacios. Yo soy psicóloga especialista en el área infantil. El día de hoy vengo a aportar en relación al tema de la pandemia. Sabemos que hemos sido afectados de manera general, desde la economía hasta la situación emocional. Como adultos hemos venido experimentando crisis, situaciones de ansiedad, estrés, vulnerabilidad emocional. Y obviamente pudiéramos seguir hablando de las reacciones que como adulto hemos tenido. Pero, ¿te has puesto a pensar cómo está afectando la pandemia a nuestros niños? ¿Cómo se están adaptando ellos actualmente a todo esto? ¿Has identificado ciertas conductas que parecieran que es un comportamiento ordinario, pero que realmente te están diciendo que algo no está bien y no lo has identificado? Bueno, el día de hoy te voy a dar síntomas que es importante que identifiques.
0: Muchísimas gracias, Paola. Paola es, como bien lo, lo presentó, es psicóloga familiar. Ella es eh, especialista en el área infantil. Y en el área educativa, así es que tiene prácticamente todas las cartas, todas las credenciales para que nos platique sobre cómo poder identificar estos cambios, lo que se me hace bien importante es que nos comenta ella que a veces son comportamientos que pudieran ser ordinarios y que podemos verlos, y ah bueno está sentadito, no, no está haciendo nada, está con, con, con la tablet o con el iPad todo el tiempo, está relajado, pero realmente no sabemos qué se esconde detrás de la mente de ese niño, qué está pasando por su cabeza. Finalmente ha sido y hemos sido todos bombardeados con el tema del COVID, con tanta información que a la vez no sabemos nada de esta, de esta enfermedad. Entonces, bueno, si, si los adultos es entendible si los adultos estamos pasando por una situación complicada y estamos adaptándonos a los nuevos modelos de realidad que, que las autoridades y que, y, que, y que las organizaciones nos marcan, pues es, es fácil entender que también un niño puede estar pasando una afectación y que a lo mejor pequeñas cositas que pensamos que lo ayudan a, a, a distraerse de, de esta situación de, de pandemia posiblemente a lo mejor le está haciendo daño o le está afectando continuamos con, con Paola con la psicóloga Paola ella nos va a dar recomendaciones nos va a dar eh, la manera más bien de identificar los signos o los síntomas para que podamos eh, estar atentos y podamos ayudar a nuestros hijos
1: uno Enojo o irritabilidad. 2. Querer comer todo el tiempo o la falta de apetito. 3. Temores constantes, tanto en el día como en la noche. 4. Trastornos de sueño. No puede dormir e incluso hay pesadillas. 5. No se concentra, se mantiene distraído todo el tiempo. 6. Berrinches, desafíos, no sigue reglas. Me encantaría que identificaras estos síntomas en los niños. Es importante poner atención e identificarlos. Infórmate, por favor.
0: Fíjate que es bien importante esto que, que tocas, el psicóloga, porque finalmente la primera recomendación que ahí yo detecto es la atención. Es... ...brindar atención a nuestros hijos y observarlos. Yo sé que me van a decir y que muchos papás van a decirme... ...pues sí, sí, a lo mejor eh, soy una ama de casa que tengo que salir a trabajar... soy una madre soltera que tengo que salir a buscar el pan de cada día... ...porque pues no tengo esposo o mi esposo nos dejó... ...y estoy haciéndome cargo de toda la, la responsabilidad del hogar... ...y además de la educación de mis hijos y lo dejo con la abuelita, lo dejo con, con, este, con una tía, lo dejo con etcétera, miles de cosas y de verdad es comprensible y valorable todo el esfuerzo que estás haciendo por tu hijo de verdad, créeme que ese esfuerzo que estás haciendo se va a ver reflejado en el momento en el que él se desarrolle sin embargo, sí es importante que le pongas unos minutitos de atención, por lo menos, para que detectes estos, estos signos de alarma que, que la psicóloga nos acaba de dar. Porque de esto va a depender que tomes decisiones, que busques ayuda con especialista. Pero sobre todo, como te comentaba, finalmente yo puedo... Eh, entender con lo que nos dice Paula que lo primero que debemos establecer como padres de familia muy independientemente de la situación de la que estemos viviendo cada, en cada seno familiar es pedir ayuda y sobre todo ofrecerle a nuestros hijos siempre, siempre un canal de comunicación abierto en donde ellos puedan expresar lo que les gustó, lo que no les gustó, cómo se sienten, si se sienten tristes, si se sienten desesperados, si, se quieren ya, si ya están enfadados de la pandemia, si ya quieren salir, si saben que, que tienen que salir con todas las medidas preventivas. En fin, ese canal nos va a permitir, en primera, establecer una comunicación de ida y vuelta con ellos y saber saber cómo se sienten nuestros hijos, ¿no? Yo creo que esa es una de las importantes. Y obviamente, si detectas varios de estos síntomas en el niño, pues tratar de ofrecerle al pequeño mayor estabilidad mediante una serie de recomendaciones que en un momento más nos va, de los cuales nos va a platicar Paula. Por favor. Asimismo,
1: nuestros niños tienen que entender que la adaptabilidad se debe dar. Esto le va a permitir a ellos tener habilidades para la vida. Te voy a dar cinco consejos que puedes utilizar en el hogar para nuestros niños. Número 1: rutina y horarios específicos generan disciplina. Número 2: higiene diaria. Número 3: activación del cuerpo. No importa si no practica un deporte por sesión virtual, actívalo que genere movimientos. Número 4: fomenta la creatividad. La lectura y el gusto por las actividades lúdicas es muy importante. Número 5. controla el uso de internet. Está muy importante. Nuestros niños deben ser uno de los motivos que haga que nosotros debemos de mantener el cuidado. Es nuestra misión como padres en un hogar. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a la doctora a la psicóloga, perdón, Paola Palacios. Ella es especialista en el tema de la atención eh, infantil. Ella eh, ejerce acá en el estado de Baja California, para todos los que nos escuchan. Eh, pueden buscarla a través de Facebook. Y eh, básicamente lo que, lo que nos comenta la psicóloga es importantísimo. Y sobre todo cuando hace hincapié, porque hace énfasis en el control de los dispositivos electrónicos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente en este momento estamos viviendo un, una, una situación, estamos experimentando una nueva modalidad en la educación, que es la educación en línea, la educación a distancia, a través de eh, diferentes eh, aparatos, eh, dispositivos como el celular, como el eh, iPad, la, eh, la laptop. Eh, entonces, Finalmente, como padres de familia, puede ser muy fácil darle extensión a esas horas de clase y decirle, ah, ok, vas a hacer tarea, bueno, pues entonces quédate con esta, con tu tablet y puedes seguir trabajando y puedes hacer, pero realmente sabemos si el niño está trabajando, sabemos si el niño está, está haciendo la tarea o finalmente si ya se olvidó de hacer la tarea y finalmente está jugando o está viendo contenido a través de páginas o de redes sociales como YouTube, como TikTok, como ese tipo de, de redes sociales que manejan muchísimo contenido, que no hay un límite, y que no hay un control y que pueden, pueden afectar al menor. Entonces es muy importante todas estas recomendaciones que nos da la psicóloga Paola Palacios y como padres de familia sobre todo debemos estar atentos al comportamiento de nuestros hijos y hacer que se mantenga este canal de comunicación abierto para ellos en cualquier momento. Es muy importante. Yo creo que aquí tiene que ver, eh, papás, mamás, los que me estén escuchando, tiene que ver mucho con eh, dar ese tiempo, abrir ese espacio. Aún con todas nuestras preocupaciones, aún con todas nuestras ocupaciones, debemos darles y generarles este espacio para que podamos eh, establecer cierta rutina, como dice la psicóloga, una rutina que les permite al niño, obviamente le da más estabilidad, eh, le imprimimos disciplina, pero sobre todo saben que les dan seguridad. Un niño que tiene, que sigue rutinas, que sigue hábitos, le permites darle seguridad y disciplina, y eso le va forjando un carácter mucho más eh, eh, disciplinado, sí Pero fortalecido Al momento en que el niño salga Al, 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 al exterior Cuando empiece ya a, a querer tomar sus decisiones Bueno, esos hábitos Y esa rutina que tú le vayas estableciendo Desde pequeño Pues le va a servir Total, totalmente También eh, esa parte de, de, de estar al pendiente Y de vigilar De llevar unos horarios con la cuestión de los aparatos electrónicos, me parece eh, que debe ser una prioridad. A lo mejor tú dices, bueno, es que yo no lo cuido, lo cuida mi mamá, lo cuida mi tía y yo me voy a trabajar y pues ahí le dejo la tablet para que se entretenga un ratito. Bueno, entonces lo que, podemos, lo que se puede hacer ahí, o bueno, en mi caso que, que ha funcionado, es utilizar los controles parentales para la navegación. Es decir, eh, poner en este dispositivo lo que único que queremos que el niño vea, lo único que queremos que el niño con lo que el niño navegue. Por ejemplo, el YouTube tiene um, controles parentales, eh, obviamente quitar las redes sociales. Un niño menor de, no sé, de, de, de 10 años, pues no necesita la exposición a esas redes sociales. Y eh, básicamente ese sería el control, esa sería la manera en que a lo mejor a distancia tú puedas también mantener una disciplina con tus hijos. Espero les haya servido eh, esta información tan importante. Muchísimas gracias a la psicóloga familiar Paola Palacios por la información que nos aporta. Nos escuchamos el próximo martes. Les comparto, acuérdense, mi podcast Las Buenas Noticias con Lupita Dueñas. Que tengan un excelente día. Hola, ¿qué tal? Les saludamos con mucho gusto y este día pues vamos a platicar de un tema que ha generado controversia, el ingreso de niños en supermercados o tiendas de autoservicio en el estado de Baja California, en donde dicho sea de paso, seguimos en semáforo anaranjado por la pandemia de COVID-19 y eh, se ha aumentado con ello de un 25% a un 50% el aforo de personas y actividades. Sí quiero dejar en claro que con este comentario, pues no pretendo hacer un juicio moral ni un linchamiento a través de redes sociales, porque la pregunta es muy sencilla y se responde de una manera contundente en base a la información del personal médico que han visto de primera mano que han tratado cómo se desarrolla el virus eh, del COVID-19 en los diferentes grupos etarios. La pregunta es, ¿se debe llevar a los niños de compras? La respuesta es no. Los niños, aunque no están considerados como el grupo etario con mayor letalidad, ante el contagio de coronavirus, sí son portadores potenciales del virus. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que los niños se pueden contagiar, posiblemente las afectaciones no sean tan graves que con un adulto con comorbilidades, pero finalmente eh, sí pueden ser potenciales eh, niños que puedan llevar este contagio, portadores al respecto eh, habla el secretario de salud en Baja California, el doctor Alonso Pérez Rico
2: el tema de los niños especialmente los niños es que es muy difícil que sigan un protocolo de seguridad de salud, es el mismo tema de las escuelas eh, de las guarderías o de que vayamos con niños, los niños tienden a quitarse el cubrebocas y son los portadores perfectos de COVID. Ellos no desarrollan la enfermedad severa en la gran mayoría de ellos, pero sí son portadores y llevan esa enfermedad a sus casas, en donde están las personas resguardadas. Entonces, en, bajo ese criterio queremos eh, transitar de, en el estado con mucha seguridad aumentamos el aforo en actividades esperamos un poco lo medimos empezamos a, medir, a abrir o aperturar ciertas actividades las medimos eh, no se están aumentando los casos activos en forma desproporcional transitamos a la siguiente a la siguiente Esto nos ha funcionado esto balancear bienestar y salud eh, insisto ha, ha funcionado en este estado porque somos uno de los estados de los pocos estados que generan trabajo y de los que están eh, rápidamente eh, equilibrando su economía al favor.
0: Sin embargo, existe la problemática de que muchos padres o madres de familia están enfrentando y esto es una realidad. No tienen con quién dejar a los niños para ir de compras y abastecer a la cena. Y esto es la parte más sencilla, ¿no? Hay madres de familia que están pidiendo a gritos que funcionen ya las guarderías porque precisamente han tenido incluso que dejar de trabajar o recortar sus horarios de trabajo para poder atender a los pequeños que se quedan en casa en confinamiento. Eso es una realidad y es algo que definitivamente nos ha venido a afectar a todos los padres de familia. Esta problemática, obviamente pensando en ello y con el cambio del color del semáforo, la Secretaría de Salud aquí en Baja California establece y vigila que se cumplan los protocolos en estos lugares o establecimientos para permitir el ingreso de los pequeños de una manera más segura finalmente no quiere decir que los niños entren puedan entrar este fácilmente no finalmente las restricciones continúan yo les voy a contar mi experiencia yo tengo un niño de 6 años yo soy mamá de tiempo completo regularmente no tengo con quién dejarlo, ¿no? Regularmente me organizo con mi esposo y cuando él está en casa, bueno, ya voy y hago mis compras, o al revés, ¿no? Al revés, a lo mejor él le hago una lista y él hace mis compras, nos organizamos de, de tal manera, ¿no? Pero eh, sí hubo una, una ocasión en la que tenía yo que eh, salir a hacer... Ciertas compras que eran de prioridad ¿no? Como el agua potable El agua para tomar Como algunas cosas importantes Pero Él eh, Él no podía estar en ese momento Y sí tuve, tuve eh, Que llevarme No tenía yo a quién dejar A, a quien dejarle a mi niño Y lo tuve que llevar conmigo ¿Qué pasó? Bueno, les voy a contar cuando llegué, pasé a un supermercado, cuando llegué lo primero que me dijeron, señora, eh, ¿el niño puede, viene con usted? Sí. Eh, ¿Ustedes nada más vienen? Sí. Ok. Le vamos a explicar. Así. El niño nada más puede pasar con una sola persona, sé ¿Sí, si sí, viene con usted nada más. Perfecto. Tiene que pasar con su cubrebocas todo el tiempo que esté aquí en el establecimiento. Y le pedimos de favor. Que usted esté al pendiente de que el niño no esté tocando cosas o artículos que no se vaya a llevar. Simplemente vigilancia y que el niño no se separe de usted y no se quite el cubrebocas. Así es, no es de que te dejen pasar con el niño en todos los lugares. No es de que la recomendación es que si tienes dónde dejarlo o tienes con quién dejarlo, realmente lo dejes. O sea, que realmente sea una necesidad imperiosa que tengas que llevarlo. Pero finalmente la restricción está en todos lados. Finalmente es complicado que los niños sigan al pie de la letra sin la supervisión de sus padres o, familia, o familiares, todo este tipo de reglas. Algunas de las recomendaciones que solicitan los establecimientos, no la Secretaría de Salud, para la Secretaría de Salud, es mejor que el niño no vaya a ningún lugar aún, aún no es momento de que el niño vaya a un espacio público. Pero para los establecimientos, en caso de que tú como mamá no puedas, no puedas dejarlo con alguien y tengas que llevarlo, no lo puedas dejar solito, bueno. Si te lo llevas, los establecimientos te van a pedir lo siguiente. El niño o la niña debe ingresar con cubrebocas o careta de seguridad y permanecer con él durante el tiempo que estés en el establecimiento. 2. Se les tomará la temperatura antes de ingresar al supermercado. 3. Deben usar el gel antibacterial al momento de ingresar y al momento de salir del supermercado. El menor debe permanecer junto a su tutor y respetar su sana distancia con otras personas que no son de su núcleo familiar. Evitar que esté tocando artículos o alimentos que no va a comprar. Y al llegar a casa, obviamente eh, someterse al, al protocolo de limpieza correspondiente al lavado de manos, a, a, a la ropa, a lo mejor retirarse la ropa que llevaba en ese momento, y a la limpieza de su calzado. Aunque hay muchas dudas o inquietudes respecto a este tema como padres de familia realmente debemos ser muy responsables aún, aún no es momento de que las niñas y los niños acudan a espacios públicos con la misma libertad y digo con la misma libertad entre comillas que las demás personas tenemos eventualmente esto como lo dijo en el audio el secretario de salud esto va a ser posible eventualmente cuando Baja California y en general en el país eh, nos encontremos en un semáforo amarillo. Si tenemos con quién dejar a nuestros hijos, lo más recomendable es que se queden en casa y si no, debemos fomentar en ellos el cumplimiento de las medidas sanitarias. La verdad es que esto es muy importante porque finalmente los protegemos a ellos y los protegemos en todos los sentidos en la calle en los supermercados hay personas que pueden ver esta situación como algo irresponsable ahora sí que nadie sabe por qué te tienes que llevar a tu niño nadie nadie sabe ni tampoco debe saber por qué tomaste esa decisión lo importante es que sí, ya tomaste la decisión de llevarlo por la razón que tú, que tú quieras por la razón que, que sea es que se haga de una manera responsable que siempre estés al pendiente del niño que estés siempre al pendiente de su propia seguridad de que no se retire muchos papás, y muchas mamás me ha tocado incluso ir al, al médico y me ha tocado que, que llevan este, pequeñitos eh, como de 5 años por así decirlo más o menos desde que ya están un poquito más grandecitos que llevan a los niños y los llevan sin cubrebocas y cuando la enfermera les dice no, es que no te puedo atender porque el niño no trae el cubrebocas para que el niño esté en esta institución de salud debe de traer el cubrebocas porque aquí hay muchos contagios hay mucha gente que viene no nada más de COVID-19 sino de otras enfermedades y el niño necesita estar protegido hoy más que nunca. Entonces te voy a pedir que le pongas el cubrebocas. Y me ha tocado escuchar a mamás que dicen, es que no se los deja, se lo quita. Y también me ha tocado escuchar a enfermeras que les dicen, bueno, pues entonces ¿quién manda? ¿no? O sea, debes de ser muy responsable, sobre todo con la salud de tu hijo. Ya independientemente de los demás, la salud de tu hijo. O sea, aquí viene mucha gente contagiada entonces básicamente es no importa no importa y no debe importarnos porque también se hace escarnio de todo esto, me ha tocado ver en sitios de, de redes sociales en donde dice uy no, me toqué una señora me tocó ver una señora que ahí pasó con su hijo su nieto y no sé qué y ahí andaban este sin el cubreboca, les toman foto y las suben a las redes sociales y la gente, bueno, las hace añicos. O por ejemplo, en aquellos grupos en donde preguntan, oiga, no saben, no saben si ya podemos, podemos meter a niños en tal tienda departamental, y toda la gente, no, fíjate que no, que eres un irresponsable, que eres, sin meternos en, en lo que te obligó o en lo que tuviste que eh, hacer para podértelo llevar. Vamos mejor pensando en que me lo voy a llevar, pero de la manera más responsable que se pueda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues inmediatamente yo creo que lo que tenemos que... Hay muchas dudas, hay muchas inquietudes respecto a este tema. Como padres de familia debemos ser muy responsables. Aún no es ese momento de que las niñas y los niños acudan a espacios públicos, pues como nosotros la verdad es que lo único que sí tenemos que hacer es seguir fomentando en ellos el cumplimiento de, de todas las medidas necesarias posibles para evitar exponerlos y exponer a otras personas yo creo que lo más importante siempre es su opinión, que la decisión que usted tome al respecto porque también a veces este tema se, se, se convierte en una situación de, de, de discriminación. ¿eh? Desafortunadamente, como se ha dicho y se ha demostrado y lo han visto los médicos, el niño es un portador uh, potencial de COVID-19. Regularmente ellos no presentan los mismos síntomas que puede presentar un hombre una mujer de entre 35, 40, 50 años. Eh, no, no, no presentan ellos esas, estos síntomas con, con esa fuerza. Entonces los ven prácticamente como, como portadores potenciales y de repente cuando ven una ven o escuchan la vocecita en un supermercado, pobre niño lo ven como bicho raro, sin saber que hay una razón detrás de por qué la mamá lo tuvo que llevar. ¿no? Yo creo que en ese aspecto no estamos juzgando esa parte, como lo digo. Lo que sí tenemos que hacer es que ser más conscientes Saber que el virus es eh, algo nuevo, que se está estudiando constantemente. Cada vez más personas lo van adquiriendo. Mucho se dice de él, poco se sabe de él. Pero lo más importante es eso, ser responsables, predicar con el ejemplo. De verdad, los niños aprenden muy rápido. Y si tú les dices, mi amor, te tengo que poner esta mascarilla... Vamos a ir al mandado porque no hay nadie con quien dejarte, no es lo más, lo más recomendable para ti, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con toda la responsabilidad del mundo. ¿Y cómo es eso? Bueno, vamos a ponerte tu cubrebocas o tu careta de seguridad, te vamos eh, a, a poner gel antibacterial, por favor no toques absolutamente nada, sé que a lo mejor vas a estar inquieto porque has estado encerrado muchos meses, pero bueno... Esto lo vamos a hacer porque es necesidad, porque tenemos que hacerlo, no tengo con quién dejarte, así es que, por favor, así lo que mamá te diga, lo que mamá haga, eso tú vas a hacer. Y de verdad, los niños son súper inteligentes y si nosotros los demostramos con el ejemplo, créanme que no va a haber ningún, ningún problema. Muchísimas gracias por el favor de su atención, lo más importante siempre es siempre su opinión y que la decisión que usted tome al respecto sea a través de diferentes razonamientos, sin juzgar a nadie, porque como dice, cada quien sabe lo que trae en su moral. Así es que le deseo mucha salud para usted y su familia y que tenga una excelente semana.